0: Y finalmente llegó el momento, se estrenaron los episodios 1 y 2 de la sexta y última temporada de la precuela y spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. Estos episodios se denominaron Wine and Roses, el número 1 de la temporada 6, y Carrots and Stick, el número 2 de la temporada 6. El primero fue dirigido por Michael Morris. Ha hecho, ha participado en la dirección de, de episodios de series como Lock and Key*, *House of Cards*, *Thirteen Reasons* y fue escrito ni más ni menos que por Vince Gilligan y Peter Gould, creadores de esta serie. Sabemos que Vince Gilligan fue también el showrunner y autor mente detrás de la que hoy día es considerada como la mejor serie de la historia, sino una de las mejores *Breaking Bad*. Es un debate que alguna vez podemos tener. Y Peter Gould era como su alumno aventajado. Era eh, uno del, del, de los integrantes del staff de guionistas que eh, entendió, supo leer el método y la ejecución de, de Vince Gilligan y por eso que ahora es parte coautor y, y casi que, que showrunner de, de esta serie Better Call Saul. Y el episodio 2 se llama, bueno, lo dijimos Cards and Stick, dirigido por Vince Gilligan, por el mismísimo por nuestro padre Vince Gilligan y escrito por Vince Gilligan, Peter Gould y Adam Levine. Finalmente, está ocurriendo algo que yo hace mucho tiempo quería hacer y que no se había dado la oportunidad porque, ustedes saben, hablar de series de televisión eh, implica en un podcast implica coordinar a los integrantes de ese podcast y así como yo tengo muchísimas deudas, por ejemplo, con la serie The Americans, que la Chiri y la Lula tienen muchas ganas de que comentemos. Me había pasado que yo era el único que iba al día con Better Cold Soul y estaba así como con angurri por comentarla. Así que, ¿qué hice? Bueno, pues me escudé o re reforcé el plantel con, con un invitado de lujo que procedo a presentar inmediatamente. Estoy hablando. <coughs> perdón. Estoy hablando de Cristian Briones también conocido en redes sociales como Filmico, que también le da el nombre a la tienda que él tiene en el Paseo de Las Palmas, la tienda Filmico, una tienda de DVDs, Blu-rays, y que, y que aceptó muy cordialmente participar de, de esta conversación. Él también es integrante, por supuesto, del de panel estable del de podcast Flimcast, dedicado principalmente a cine y también un poquito a series de televisión. Y nada, la idea era comentar eh, estos dos primeros episodios de Better Call Saul, pero inevitablemente vamos a hablar también, por supuesto, de Better Call Saul en general, porque es la primera vez que este podcast se hace cargo de aquello. Obviamente vamos a hablar de Breaking Bad y esperemos que de otras series también, porque yo pretendo sacarle el jugo a, a la sapiencia y a los conocimientos del de invitado que ya está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Bien, cansado. Estos días ¿Calsado? hay que estar viendo demasiada tele, sí. <risa> es impresionante que, que ver mucha tele se haya terminado convirtiendo en algo que te agota.
0: Qué Cuando hey. era,
1: era, era un hobby que todos disfrutábamos y de repente no, llegamos a, este, a esta cosa en que hay que estar al día como con ocho series, de las cuales hay cuatro que no te interesan. Pero ahí está.
0: Es se muy difícil. Un... <risa> es muy difícil. Yo... Sí. Eh, bueno, decidimos nosotros, nosotros en No sabes nada podcast hablar de series de televisión. De vez en cuando hablamos de cine y, y es un desafío autoimpuesto gigantesco. De partida tenés que coordinar a tres personas que cada una lleva su propia agenda de series. Eh, ya, ya. Y no, eso es muy difícil. Y de pronto como sí, pues, que lo están haciendo confluy? las cruzadas. <ríe> Exactamente. <ríe> Está la serie que uno ve con la pareja está la serie que uno ve solo, y hoy día ya lo ordené, lo, lo escribí en una agenda, dije como ya. ¿Ya,
1: ya, ya tienes cuáles sigo sí, cuál no.
0: Sí, como que tengo que, por ejemplo, eh, o sea, yo quiero, quiero ver series también de ahora, porque eso es lo otro, que a veces uno se empieza a poner al día, yo ahora estoy viendo Los Sopranos, y, ah, y ese es un viaje, ya, ya, ya. y es un viaje que requiere concentración, que requiere dedicación, y al mismo tiempo, Quiero saber qué está pasando con Severance, entonces... Ya, yeah, es que ¿por,
1: ¿por qué empezaron a comentarla
0: tanto? Sí, ¿cachai? Entonces, y eso es de ahora y va a estar probablemente en los Emmy. entonces es difícil. Sí, es difícil, hay sí. que hacer podcast de cine, como Filmcast. Claro,
1: pero ahí es peor estoy. <risa> ¿Por qué? Yo te, te, porque son más, po, y te ponía a mirar cosas para atrás, que uno de nuestros <risa> grandes problemas es justamente ese, que... Claro, lo, debiéramos ser unas personas razonables y conversar de las películas que están estrenando en el cine o en algún stream. Pero no, a los pelas se les tiene que ocurrir, oh, esta película se parece a esta. Y ciclo de cine noir polaco, así, ¿no? Y, y, y tenéis que andar buscando y viéndola y se te mezcla con todos los estrenos y con las cosas ¿no? Entonces, es eh, más... agotador, pero muy satisfactorio, hay que decirlo. Sí. Porque uno como rico. que incluso, incluso cuando no las estás conversando como con mucha más gente, igual ya las estáis consumiendo y como que sentís que hay pequeños nichos en donde, en donde igual se queda Claro. Yo a mí eso me tiene, a pesar de lo agotado, me tiene muy contento. <ríe> ¿Y, y
0: series, ¿cuántas estás y series? viendo simultáneamente?
1: En este momento, yo te diría que unas 12.
0: No te puedo creer. ¿Eh? Ah, es ya. que Parece igual yo que le, dedico,
1: le dedico tiempo a esto. Pero, pero te estuviste en Severance. Voy recién en el cuarto, que supuestamente era el capítulo eje. Y todavía me acordé mucho de Leftovers, que me decían que el capítulo eje era como. No, el tercero de la primera. Ah, ya. No, 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 el siete de la primera. Ah, puto. Eh, no, no, no. En la segunda temporada del eje. Ya, po. Y, y lamentablemente el eje de, de, de Leftovers era el siete de la tercera. O sea, faltaban dos capítulos para que terminara. Claro, la, la serie es extraordinaria, está súper bien hecha, es maravilloso lo que te... Pero me está pasando eso con Severance, como que a lo mejor me están vendiendo la pesca y el capítulo así maravilloso el 8 de la primera temporada que es el último y hay que esperar un año.
0: Ya Pero es le el, estoy dando ya... su oportunidad, claro. <risa> ya, ya lo igual, igual que decir,
1: Sí, el problema hoy día es el tema de que hay con tanto, tanta guerra de streamings, se te está abriendo el campo ad infinitum, hacienda y sí, no para pues. ahí. A mí pasó con Apple, estoy viendo oh. Pachinko, eh, en HBO Max estoy viendo Tokyo Vice. ¿Y tú ves eh,
0: las series en momentos muertos del día? Eh, ¿cómo no, no, hace? no, yo en la, en la noche. En
1: la noche y a veces, a veces en las mañanas, dependiendo de qué tan activos son, porque al local abre a las 11, ¿no? entonces no, claro. no tanto me alcanzo a ver un capítulo, a ver, pero por ejemplo las series Marvel las veo en las mañanas tomando desayuno porque en realidad no, no hay que prestarle atención, digamos, claro. Digo no es que pasó esto, no en realidad no pasó nada, Hasta, no, no, narrativamente hablando no tiene ningún ningún valor un, la storyline. De, un story de, de <ríe> y... hecho podría este, este capítulo pudo ser un mail, esto claro. ser un <ríe> mensaje de WhatsApp, un audio de WhatsApp de dos minutos y me explicáis todo, pero pero igual se ve, lo veo, está ahí, sí, lo veo y digo, ah, ya está, está bien. Eh, pero las otras que requieren concentración, que es algo que decías tú, o sea, hay series que no es llegar y. Sí. Hablar o sea, de los sopranos, repasar los sopranos eh, es trabajo, po, sobre todo porque eres un tipo de narrativa que no te permite segunda pantalla, que no, no te permite distracción alguna. Entonces, Ni no hablar de, de combo, que
0: no hay ¿no? ¿sí? cliffhanger, hay un tratamiento, pero profundidad de los personajes es otro mundo.
1: Y pequeñas pistas que van armando los personajes también. Sí, eran, eran los tiempos en lo que hoy día se conoce como el foreshadowing, que en claro. ese tiempo tenía sentido. Porque <risa> era un sentido narrativo, no era solamente para, ah, se fijaron que es lo que pasa hoy día. O sea, hoy día es, es el vicio del foreshadowing. En ese tiempo, tenías que entender qué estaba pasando para que al final alguien terminara en un paseo en bote. Claro.
0: Oh, un paseo en bote. <risa> Uf, pero... Pero lo que nos convoca ahora es otro gran drama de la televisión, eh, de, la era, de la era de los streamings, pero que, que su origen es anterior a la era de los streamings, su origen es Breaking Bad. Estamos hablando de Better Call Saul. Antes de empezar a, a grabar, te comentaba que en este podcast nunca hemos hablado de Better Call Saul. Es una deuda que tenía pendiente y quería para eso escudarme de <ríe> alguien que, que yo sé que se maneja, lo he escuchado hicieron un Deciste capítulo refuerzos, ¿qué se dice? hay que traer refuerzos exactamente. Y, y bueno se estrenó entonces la sexta y última temporada y te quiero hacer una pregunta innecesaria quizás, puede que sí, quizás demasiado inabarcable, pero lo voy a intentar existe una, pregunta, una respuesta para la pregunta de Breaking Bad o Better Call Saul hay algo mejor que la otra son una sola unidad sí. ¿Hay respuesta para eso? Yo, yo creo
1: que sí, yo creo que el, es que, mira, yo estoy, yo, mi plan 2022 es eh, hacerle el quite lo más posible al concepto tajante de esto es mejor que esto otro. Perfecto. Eh, básicamente, y no, y no necesariamente en esta, yo creo que en esta, igual es, es mucho mejor la conversa. No necesariamente porque eh, no creo que se puede hacer. O sea, yo creo que se puede decir, que, no sé, The Wire es mejor que Sopranos. Tú, ah. tú pudiste tirar eso en la mesa y tener una conversación acalorada, pero eventualmente <risa> tú vas a salir con... Pero acá, no. qué que, ojo, que creo que es el mismo fenómeno. Nosotros me acuerdo con, con un amigo, un, con Guachupé, siempre hemos conversado del factor os eh, Sopranos The Wire, yeah. que son un eje en HBO, en la reconocida segunda era dorada de la tercera era dorada de la televisión, te diría uh. yo aunque para mí también son, son momentos ejes tal como tú decías, el, el tiempo de los streamings yo creo que lo que pasó con la entrada de la televisión privada, con la creación de HBO primero, con AMC que, que es un híbrido, con Showtime con FX, etcétera, es que la televisión privada cambia la fórmula narrativa, entonces nos vemos la televisión que empezamos a ver en HBO en esos tiempos no es la misma televisión sindicada de antes. Y tal como tú decías, Peter es un está en a medio camino entre ser mm. completamente streaming, porque AMC la tiene pensada con el hecho de que Netflix es la que dice, amigo, usted es del sí. eh, Pero que también nació a lo Mad Men en otro lado. Nació para hacer una serie de televisión. Eh, pero yo sí creo que hay elementos para colocar en el debate sin saltar al concepto de ranking, sin decir esta es mejor que esta o esta no. Pero la pregunta es muy buena. Yo creo que fue Guillermo <risa> el Toro el que se la mandó un hilazo en Twitter haciendo defensa de que Better Console es mejor que Breaking Bad y que tenía unos puntazos así, que era más encima en la quinta, en, claro. en un momento en que estábamos todos febriles, hay que decirlo, que fue sí. que, que, que la quinta tiene, tiene momentos tazos de televisión pura, entonces fue como muy difícil decirle, no o sabe que está equivocado usted, eh, que creo que no. Ahora, yo creo que se depuró eh, la ejecución a un nivel superlativo. Ya. El, la, el nivel de ejecución que nosotros estamos viendo en Better Call Saul, creo que es de lo mejor que yo he visto en televisión, si es que no, lo mejor que he visto en televisión en una década. Uf. Yo, yo, no, yo no recuerdo, o sea, Breaking Bad tiene momentos así de altos pero no sé si así de altos. Claro. Ahora, son 12 años sí. con los mismos personajes. Entonces, te pueden dar una escena como... Uh, le, le, el quiebre que fue la mosca en Breaking Bad hoy día no se puede hacer. básicamente mm -hmm. Se puede depurar al nivel de ejecutarlo a la perfección lo que en ese momento era una sorpresa absoluta hoy día lo ejecuta a la perfección en, en Better Call Saul y podí contarme un capítulo, no sé en, en, en la misma porque ese era un capítulo encapsulado entonces era, era porque había poco presupuesto se habían, se habían gastado mucho tenían que, se hicieron, hicieron un capítulo en un, solo, en un solo estudio pero eso también es lo que estamos viendo ahora en Better Call Saul es es simplemente exquisito y yo te diría que no solo en estos dos episodios es lo que estamos viendo en general la cantidad de detalles que te hacen, que no solamente te colocan en el mundo de Breaking Bad, sino que más encima por sí mismo tienen muy buen peso como que estamos en el punto en donde estamos empalmando las historias, en donde va a aparecer Jesse, va a aparecer eh, Heisenberg o bueno, en ese tiempo puede que todavía sea Walter White pero no es lo mismo eh, no sé, yo he echo de menos el hermano, por ejemplo sí. por, poner, por tirarte un personaje que para mí es extraordinario en, la, en, en, en los fundamentos de la serie lo echas de menos pero, pero me no gusta no reciente que lo hayan que le haya pasado lo que le pasó. No, digamos. no, 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 para nada, no porque es fundamental para el, para, el, claro. para el nacimiento de Saul Goodman, es la verdad es que es, 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 es me pasó eso, a propósito de cuando tú me dijiste, sabes que vamos a hablar de Peter Coulson. Me pasó que yo la, mi primer pensamiento es no hemos hablado en general de Peter Coulson. A nosotros hicimos un podcast, hicimos un podcast. Creo que también yo conversaba en, en, en mi programa en YouTube de Peter pero creo que nunca ha habido un nivel de dedicación como el que existió con Breaking Bad. Muy cierto. ¿Sabes? Porque siempre existe y aquí otro punto a conversar es que como es un spin-off, el nivel de calidad no puede ser igual porque el otro es el original que el de Breaking Bad, claro. que también encuentro que es un muy buen punto para conversarlo. Ahora, o sea, tú tiraste la pregunta, pero ustedes, esto es algo que cielo, suelen hacer los periodistas, no tienen la respuesta ustedes. No, no cómo ¿Tú, ¿Tú cómo estás ahí en esa pasada?
0: <risa> eh, me pasa parecido a lo que tú comentas. Uno parte desde la premisa de que estás hablando de algo que, en teoría, con grandes comillas, es un subproducto de, de otro que es el canon, que su existencia se justifica en virtud de que hubo algo antes. Eh, el valor en muchos pasajes, incluso también crece con las expectativas de y, y el contraste de ese otro relato que tú ya viste. Entonces, en ese sentido, me cuesta mucho ponerme Guillermo del Toro y, y decir tan tajantemente que. No, pero, console... pero, pero la
1: defensa del toro era <risa> era magnífica. <risa> Yo todavía lo. Es que, aparte de la defensa del toro, debe salir como la semana de Cuyata de ese episodio glorioso de la, cuarta temporada, de la cuarta temporada, que era la ejecución de una estafa. Que sigue siendo mi episodio favorito de todo Peter Colzol. Yo sé que hay episodios mejores, ¿eh? Backman es una joya, hay episodios en la tercera que yo también... Pero Cuchata yo creo que le pegó a los amigos de la ejecución, gente como del Toro, que, que es, eh, es una de estas personas que analiza. Yo creo que tiene, tiene el gran problema que es algo que nos pasa a mucha gente que nos dedicamos a la apreciación cinematográfica, de que no vemos ya las cuestiones. Claro. Sino es suma de elementos y estás viendo, ah, que a mí me pasó en el en, de los nuevos, el segundo, eh, que no podía creer el, el nivel de... de prolijidad en el personaje de, de King. No, no, no podía creer lo... Perfectamente construido los detalles que estaba hasta el remate. Ay, y, y el cierre del segundo episodio. Eh, apla aplaudía de pie. Es una ah, joya.
0: Hablemos un poco de, de ese momento. Yo, yo me iría inmediatamente al, al episodio 2 eh, de esta sexta temporada. Este episodio se llama eh, Algo como. El, con, el,
1: con la, zanahoria. El, la zanahoria y el palo se llama. Se claro. llama
0: Carrot and Stick. Claro, la, la zanahoria y el palo. Y, y tenemos entonces que Kim Wexler, este personaje que incorpora este spin-off de, de Breaking Bad Y que se vuelve como uno podría pensar la no sé una piedra angular dentro de esta serie En la medida que, que siempre está esa pre gran pregunta de qué pasó con, ¿Qué pasó con ella claro. Increíble <risas> cómo la ausencia de, de Kim en Breaking Bad es tan movilizadora en esta serie y parecía que su viaje siempre fue como hacia <coughs> alejarse, entre comillas, de esto, esto soy, soy yo, y, y como lo veo al menos yo, eh, alejarse eh, en la forma de enfrentar la pega, en la forma de enfrentar la vida, en la ética laboral de, de Jimmy. Eh, y también era un cable a tierra, pero uno podría pensar que estaba paulatinamente distanciándose y eso nos daba un poquito la esperanza de ya no van a estar juntos. No importa, ella se fue por otro camino ¿Tú alguna vez abrazaste esa posibilidad? ¿Tú, no, tú estás seguro de que ella murió? ¿Cómo, cómo has enfrentado? No, a no, no,
1: no, no, no yo, yo soy... Mira, yo me acuerdo que eh, a propósito del final de la quinta temporada Salieron los Mateos, yo adoro los Mateos Gracias, gracias a los Mateos en internet, en redes sociales, en todos lados Los Mateos tienen la gran cualidad de detectar cosas que uno En la apreciación, yo te, te insisto con esto, uno se pierde porque uno sí. se pone a admirar cosas de construcción, de armado, de postura de cámara, de precisión técnica narrativa que tiene que ver con Jimmy está siempre puesto en un lado de la cámara. Toda la composición de la imagen lo coloca él en el margen. Claro. Entonces, es para definirte que Jimmy siempre es un marginal. Claro. Ese tipo de cosas es... Eh, nefasto, yo les digo por favor no hagan eso, no se envicien viendo esos detalles porque se empiezan a perder el total los Mateos en cambio se fijan en el detalle técnico histórico que so cuando Soul conoce a Jesse y a Walter White, lo primero que dice no fui yo, fue Nacho
0: sí, pues <risa>
1: Y no, yo, ¿quiénes son ustedes? Ah, no, 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 si yo, mi, ese no es mi nombre, yo me llamo Jimmy McGill, este nombre lo tengo para tú, ¿cachai? Y que un aparte se tire un chiste racista en, ah, pero joya, él, en, él en, menciona
0: Jimmy, su nombre, Jimmy McGill? Sí, lo,
1: él, él lo dice, lo menciona en, el, en su primera aparición. Oh, oh, no, ojo, no, por favor, nada. vean la primera aparición de Saul Goodman en el primer episodio, Better Call Saul, eh, cuando, cuando él aparece, porque el, prácticamente la serie está construida en dos conversaciones de eso. Mm. O sea, prácticamente un spin-off completo, que lo, lo que es Gilligan con Gould, que arman una serie entera de dos detalles de un personaje que les cayó bien. <ríe> Eso por un lado. Entonces, esa gente Matea dice, eh, Saúl menciona que estuvo casado cuatro veces, o tres veces, no me acuerdo cuál es el detalle, y que, está, y que se divorció tres veces. No, claro. yo ya tengo tres matrimonios divorciados. Y este es, la, entonces, te dejan en claro en Breaking Bad por un comentario de él, que se separó una tercera vez y que perdió a... Ese. ¿Por qué? Claro. No lo sé. No, lo sabe, no sabemos si es cierto tampoco.
0: Ahora eso podría, ser, ex, no, podría no ser excluyente con de lo que, que le
1: pueda pasar. Con a la esto.
0: tragedia de, en torno a Kim.
1: Yo, yo creo que no. Yo creo, bueno, Lo que dices tú sobre Kim, este fue un personaje que, que, que se agigantó durante la serie. Que creo que también tiene que ver con los puntos que fueron descubriendo que se convierten en los pilares de, de, Jimmy, de Jimmy McGill primero y su, y su final y su conversión en Saul Goodman, que, que es algo con lo cual, es una teoría con la que yo me estoy enamorando, que tiene que ver con, eh, con, lo, con la idea de los estafadores, que Jimmy y Kim siempre son estafadores. claro Ellos disfrutan la estafa en su ejecución. O sea, en, en el último episodio, la, lo que hace ella es la ejecución. sabes qué? Voy a usar el cinturón. No es que tenga un cinturón, lo que ocupa ella es una metáfora, porque... Los estafadores tienen eh, terminologías claves para el distintos tipos de estafa. Claro. Los fans de las películas de estafa con Better Call Saul deberían estar así, pero fascinados. <risa> Vuelvo a insistir con que Cuchata es el mejor, el mejor ejemplo de ello. Pero yo siento que Kim había logrado huir de eso mm. y por eso el hermano de, siempre se me olvidaba el nombre, Chuck. Chuck. Chuck Chuck no tiene nada contra Kim pero tiene todo contra Jimmy. Claro. Porque cree que un estafador no puede tener eh, bajo el brazo de Rule of Law. Claro. No puede tener el libro de la ley para, para ocuparlo en su libro de estafas. Claro. Por eso Chuck, un amante de la ley, no, no, tiene, no tiene ningún miramiento en hacer todo lo posible para que Jimmy no ejerza. Pero nunca tiene nada contra Kim porque entiende que ella cree en la ley mm. que es, es a mí una de las cosas que más me gusta de su personaje porque sigue, de hecho acá menciona, estos fueron los mejores días de mi vida porque pudo ejercer la ley entonces a pesar de ella es una estafadora, pero es una estafadora que está ocupando su energía eh, y sus conocimientos y su talento para eso, en cambio Jimmy no,
0: se unen sus dos pasiones la, la, claro, por eso, por eso coinciden
1: ¿no? de, 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 claro. el ejercicio de la ley la... y por eso creo que también Kim tiene más posibilidades, de sobre todo porque el, el desenlace de la quinta tiene mucho que ver con eso, el, el, la parada de ella con, lo, con Lalo Creo que, oh. es que eso es lo otro la cantidad de cosas que han pasado en Better Console a mí, a mí me encantó que te recordaran dos cosas del primer episodio o sea como que en el primer episodio de, de la sexta temporada te acaban de mostrar un elemento del primer episodio de Better Call Solamente para decirte, siempre fueron los dos estafadores. ¿A qué elemento te refieres? A la tapita del, la tapita,
0: del tequila. Del tequila, el, en la secuencia del flash forward.
1: En la secuencia del... Que en realidad es una ¿Qué? secuencia del final de Breaking Bad, claro.
0: Claro. Que no sabemos ya a esta altura qué tan cerca estamos tampoco de, de, de Breaking Bad. No,
1: no sabemos si está en paralelo, de hecho.
0: Exacto. Y tenemos no entonces. No
1: sabemos si, el, si, si el, la droga de Heisenberg va a ser la razón por la cual eh, Don Eladio perdone eh, lo que está haciendo oh, Gustavo. No, no, no tenemos Dios. idea de lo que está diciendo. No, no, no sabemos.
0: Yo, el peso que, de Heisenberg.
1: Que, que es una posibilidad
0: qué increíble porque, sería. Porque
1: el, 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 el laboratorio está construido.
0: Claro. Ahí, ahí me, me salió en... Creo que en TikTok. Alguien comentaba que, eh, que en la escena de la temporada anterior en que vemos a Hank y a Gumi que se lleva detenido a tres tipos y incauta no sé cuánta plata, podría ser la razón por la que él está... Al comienzo de Breaking Bad diciendo, oh, ojo, que voy a salir en la tele por una incautación. Ah, Creo que el, el valor es el mismo. Ya, ¿viste?
1: Por eso esos son los mateos. Sí, a los porque... mateos hay que darle las gracias porque te como que te hilan punto, que tú solo estás disfrutando.
0: Claro. que claro, te, te Uno, el uno el los ve y los
1: disfruta, pero, pero todos otros se meten así, ah, no, 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 y te sacan así como un punto. Eh, no, es que dijo 456 y 46... Y, y que también sirven para los, para los amigos de las conspiraciones que arman unas cosas impresionantes, unas teorías. Yo aplaudo eso en el universo Marvel. El universo Marvel tiene mejores teorías en redes sociales que películas.
0: Bueno, yo, yo fui un, un fiel seguidor de Game of Thrones. Y, y, y la decepción y ese borrazo fue fue Pero,
1: pero yo, tengo, yo tengo una gran conversación sobre que Game of Thrones es perfecta hasta el tercer episodio de la octava temporada. Hace... <risa> podemos discutir el 4, 5 y 6 ya. de hecho si sacas el 45 y 6 la discusión es bien, es bien difícil de establecer que fue mal ejecutado el remate
0: tú estás hablando del, del episodio de la guerra en Winterfell la batalla de Winterfell, Winterfell? La,
1: la, la, la muerte del rey de la noche la muerte
0: del rey de la noche Ya.
1: No. ¿qué me pasó? Me, me pasó hace poco, esto es anecdótico pero igual tiene que ver un poco con, con eh, lo que te decía a propósito de la construcción del largo aliento Claro. Que por eso es que no podemos ignorar que Better Console tiene 12 años. Claro. Es, es imposible decir, no, sabes que no, no puedes hablar solamente de las seis temporadas de Better Console, tienes que hablar de las de los siete años de... Hoy van a ser más, van a ser como 15 años, de los siete años de eh, Breaking Bad. Sí, no, no puedes evadirlo, que está, por, por, por gustos de construcción, por eh, por... Desarrollo de talentos narrativos, y yo de verdad, yo el, el, el episodio de Vince Gilligan, que es el segundo, era ya. Loco, retiremos, ¿no? Imagínate que esto, si esto sigue mejorando, ¿qué va a hacer? Eh, y, me, y me pasa a mí con Game of Thrones, que la repasó mi mujer hace poco, entonces la vi completa de reojo. Eh, y no tengo ningún reparo. O sea, en, en, no sé, por la aparición de Ed Sheeran, yo hubiese ejecutado a alguien que escribió esa escena. Como ejemplo yeah. para otros guionistas, para no hacer. Parparidades como eso. Pero aparte de eso, detallitos así, chicos, no tengo mayores reparos. No me gusta la muerte Meñique, por ejemplo. Ya. Porque creo que es anticlimática. Pero encuentro que hasta ese episodio, que debió haber sido el final de la séptima, y el 4, 5 y 6, debió haber sido una temporada mejor desarrollada. Pero hasta ahí, yo no puedo, no puedo quejarme. A mí me encanta que, que, que sea anticlimático Jon Snow, porque Jon Snow es un personaje anticlimático.
0: Sí, sí. A, a mí me pasa que... que me es muy difícil eh, sacudirme del hecho de que me leí los libros ya. Y, y voy con esa expectativa enfrentando la serie y se hace demasiado evidente cuando lo, lo analizas de esa manera que eh, Benioff y Weiss hicieron una muy buena pega de adaptación muy buena ya pero al mismo se le acabó el material se le acabó el material y se le acabó la de encima y, y se y se nota demasiado y, y no sé si RR Martin algún día nos va a dar su final, eh, pero creo que por ahí nos vamos a sorprender.
1: Es que, es que yo, creo, yo creo que el gran problema hoy día es que cualquier final es tramposo. Porque es un final que ya juega con el trabajo so sobre expectativas no satisfechas. Claro. Entonces, como sea, yo creo que ya el caballero ya perdió. O ganó. <risa> porque ganó en ausencia. Como que no tuvo que escribir algo para que lo que él escriba sea mejor qué brillante sí si lo no pero pero no fue nuestra no. Mente va a ser siempre claro claro imposible claro, que no esas cosas sí <risas> <veces>. pasar harto.
0: <risas> eh, bueno en definitiva en estos dos episodios de la de esta dos primeros episodios de la sexta temporada no, se hace entonces cargo de eh, de la trama podríamos llamar la, tra la trama de Kim que es hacia cómo engolosinarse con esta idea de de que ahora existe Saul Goodman eh, es interesante igual porque eh, alguien ha una comparativa del primer capítulo de la temporada 5 versus el primer capítulo de la temporada 6 en que Jimmy en la temporada 5 le hablaba un poco de esta idea de ser Saul Goodman. Y Kim estaba súper escéptica, como no, 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 no te, no te lo compro. Y, y ponían ahora esta escena, que creo que es del segundo episodio. Me cuesta separar estos dos episodios, igual siento que narrativamente sí. fueron... Yo como, yo, unos... yo
1: como los vi aparte...
0: Ah, no ya, me sí, es como, un, yo lo siento como una unidad, pero en, no sé si es en el, me parece que es en el segundo episodio, en que están conversando, no, eso es en el primer episodio, de hecho, están conversando y están como en un, en un restaurante, están comiendo, en, creo que el restaurante se llama algo así como El Camino. Sí, el camino. Y el camino y ella ya, ya, ya está en otra parada, ella ya derechamente le está dando ideas. Eh, de cómo es Saul Goodman, cómo es este personaje, qué tipo de vehículo usa, eh, qué oficina va a tener Saul Goodman. Y aún eh, Saul, aún Jimmy, con una, también una postura muy distinta a ese entusiasmo que tenía al principio de la quinta temporada, en que no se había enfrentado a todo lo más rudo que le tocó eh, vivir en, en esos episodios, en que se metió en la parte más fea de ser el abogado criminal. <ríe> eh, ¿Qué, ¿Qué pensáis al respecto? ¿Tú sientes que Kim efectivamente está eh, entusiasmada con, con este escenario, con este nuevo escenario de hacer esta estafa, de cagarse a Howard? ¿Qué la está movilizando a, realmente? A propósito, a
1: propósito de, de otro, de otra pieza fundamental a mi parecer, ¿eh? yo creo que esa, eso es algo a lo que va a, haber que va a haber que esperar para rematarlo. Pero yo creo que puede tener que ver con que Kim sigue siendo la pasante, sigue siendo la alumna en práctica. Ya. ¿Qué es la razón? Es uno de los nexos que ella tiene con Jimmy. Tuvieron que partir de abajo. Claro. Y en ese comienzo de partir de abajo, que hay una secuencia brillante cuando él habla con una chica que está postulando al cargo, uh, cuando él está en el directorio, y le hermosa. dice, tenéis que trabajar para alguna vez poder cagarte a esto. Eso es, sí. eso es todo para él. Y es esa la idea. Y yo creo que de alguna manera el entusiasmo de Kim pasa por ahí. Pasa ya. única y exclusivamente porque... Son estos los que tienen que pagar, que si te fijas en su área jurídica, también tiene que ver con eso. No puede ser que el cabro chico cuico en el Mustang la saque barata porque tiene plata. Mm. Es una declaración de principios para ella. Y una declaración de principios que también tiene Jimmy, pero la tiene desde el resentimiento más puro. Claro. Yo, yo siento que Kim de alguna manera la justicia el, el, el rule of law que hablaba Chuck, le entró yeah. y a Jimmy no le entró, Jimmy lo ocupa, de, lo ocupa como, un, como maniobra artera, o sea para él es ah, me sé esto y, y te sale con esos términos imposibles con los cuales por cierto puede estafar a quien quiera porque vuelven a salir un par de personajes que ya habían tenido que ver con él, tremendos los dos quiero decir ¿eh? <risa> Porque, porque me llevaron de nuevo a esos mismos personajes que ya habíamos visto.
0: Qué gusto verlos en pantalla. No sabía que los quería ver en pantalla. <ríe> Como que son gente que... ¿Por qué los quería ver? Pero me encantó verlos. Ahora, en esa escena en que ya... Bueno, en, en el episodio 1 se, se ejecuta esta secuencia de, de estafa estilo Jim en el club, en que se mete al baño, hace que se inunde todo. Y en el segundo episodio viene la segunda fase que es de... Eh, convencer entonces a estos dos personajes que tú mencionas, no, no recuerdo el nombre, lo, lo voy a buscar por acá, pero... Es, pero... eran
1: los dos que estaban haciendo malversación de fondos, creo que es el segundo, tercer... Es cual, son el nexo entre Saúl y... entre Jimmy
0: y Mike. Claro. Bueno, claro, eh, el... sí, la cuestión bien escrita. Y, <risas> y, y en esa secuencia en que Jimmy quería ir solo, y Kim... Algo, algo ve en, en esa mañana o, o la noche anterior y, y se queda pensando y le dice como, ¿sabes qué? Te voy a acompañar. que Él, él cuando utiliza la carta, le comenta a ella que va a utilizar la carta del de incentivo, en el fondo la, el la zanahoria. La cucharada de miel. La cucharada de miel, claro. Y, y ella se queda pensando, policía malo, <ríe> no, te voy a acompañar. Como que te voy a dejar utilizar esa carta, pero hay que tener un plan B. Eh, me llama mucho la atención que en esa escena Kim hace lo que tú dices, que, que me, me parece súper interesante esa mirada, como el ejercicio de la ley, el disfrutar, tener los argumentos jurídicos para cagárselos, pero Jim o Jimmy igual como que lo mira con un grado de recelo. Hay una cosa en Jimmy de, que a mí al menos me, me, me dejó un gustito, no sé si todavía estoy debatiendo en sí. No le gusta el camino que está recorriendo, que está empezando a transitar Kim, porque es peligroso para ella, o no le gusta esta Kim, como que me, me da que una lo, cosa como no, de. Yo, yo creo que lo segundo. O no, hay una, una suerte sí. de decepción, de. Me siento, parece que Jimmy empatizara más con estos dos tipos. <risa> es, que, es que
1: empatiza con los criminales de Poca Monta, con, claro. empatiza con el estafador de Poca Monta, porque él ah. lo es, al fin y al cabo. O sea, no, no es que ni siquiera tenga que hacer mucho ejercicio para eso. Eh, acuérdate en, en la quinta puede ser en la cuarta pero si no en la quinta eh, los episodios del caballero que no quiere vender la casa
0: uh.
1: y ahí este mismo este mismo bichito que le pica a ella de esto es injusto claro. eh, pasa por Jimmy y a Jimmy en realidad le interesa solamente hacer la estafa dice acá se la hacemos es por perjudicar a los otros no tiene mucho que ver con, con con salvar a alguien claro. a Jimmy le interesa, que esto es muy bueno la, la idea de, de que todo Better Call Saul está basado en la frase de Jesse, you need a, a criminal lawyer no a criminal lawyer a criminal lawyer claro. eh, Que por escrito es no puedes transmitir lo importante que es esa frase, pero solamente cuando lo dice eh, y yo creo que es eso Jimmy siempre va a ser un estafador de poca monta Claro. Siempre va a ser un estafador. Kim es una estafadora, pero solo contra un tipo en específico de persona. Y sí. en, el, en, el, en esta temporada va a ser el pobre Howard. Porque ese no le va a pasar mal. Eso, eso ya está, está destinado.
0: ¿Es como no, una... la,
1: la, la secuencia en, hablando por teléfono de Kim en esta. Eh, la Ria además está en estado de gracia. Lleva en estado de gracia dos temporadas. Seguro, puede que antes también, pero yo a dos temporadas, la cuarta y la quinta temporada está, pero tremenda. Pero ya acá viene, no hay nada, no hay nada que no sea el loas
0: que uno pueda lanzarle. No, la, 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 de, la deuda eterna con, con Ria Seehorn y las nominaciones. ¿eh? Como increíble. No, que no... no.
1: no sí. o sea, esa deuda, deuda que hay que cobrar con puñales ya a esta altura.
0: Ah, oh, Increíble. como no? Nivel de, de ninguneo a la tremenda pero eh, sabes recicó?
1: que yo creo que tiene que ver con lo que te decía yo, creo que no hablamos de, de Better Call Saul mm. nos la pasamos hablando un montón de series en boga pero esta que debería ser obligatoria no lo hacemos yo, que yo creo que también tiene que ver con los 15 años de neces necesidad de, de tener 15 años de bagaje sobre los personajes eh, y que no es igual de interesante eh, como, el, como la es como la historia de Walter White convertido en Heisenberg. Claro. O de, o de Heisenberg sacándose la máscara de Walter White, que, que otra es la otra de es la Esa era el toro, parece.
0: Oye, y, y también vemos entonces en este en el primer capítulo, la, se, podríamos decir el, la otra mitad de lo que nos está narrando a esta altura eh, Bear Cold Soul, que tiene que ver con la trama de Nacho que nos regaló una secuencia pero es que de un nivel de, de intensidad y de adrenalina al final de la temporada pasada, cuando le abre la puerta a esta tropa de, de soldados para que maten a Lalo. Increíblemente, Lalo los mata a todos. La cuestión es, pero es que, bueno, Lalo, qué personaje. Ya ves, qué personaje. Siempre
1: necesita, necesita este villano eh, constantemente. Este universo. G Gilligan y Gould necesitan mm. este tipo de villano imparable. Necesitan este Terminator siempre Gustavo Fringe lo era en, en, en Breaking Bad y de hecho cuando, cuando se termina el, el, ese personaje, todo es lidiar con las consecuencias del poder claro Porque ya no hay un villano en contraparte, de hecho el, el remate de Breaking Bad tiene que ver justamente con, una, con unos tipos que no, no sabes quién son ni, sí, po. ni por qué llegaron que eh, es lidiar con las consecuencias de vivir en el trono de sentarse en el trono pero por, suena, por raro que suene eso hoy día pero acá se sacan al halo que, per, perdón, pero creo que hacía mucho, que este es un episodio dirigido por Michael Harrell, eh, que hacía rato yo no veía un nivel de crueldad en una, en una ejecución como lo que hace eh, con Mateo.
0: Recuérdame cuál era Mateo.
1: Mateo es el caballero, el, el campesino el que llega a ver que está con la barba larga ¡Ah!
0: ¿Qué, porque, qué
1: frialdad? Porque, uno, la, uno, la frialdad del personaje, y dos, cuando te das cuenta en realidad el nivel de frialdad del personaje, porque claro. al principio dice, ah claro, se lo echó y ¿por qué se lo va a echar primero? ¿Por qué mm. desarma la tijera? ¿Qué está haciendo? sí Después dice, ¿por qué se lo va a echar? piensa que es un traidor? No, no es porque es un traidor después cuando ves el cuerpo dice ah mira el desgraciado era para pa tener un cuerpo y pasar el por muerto es qué que espantoso que, que, y el nivel de plan pero después recuerdas la conversación de los dientes oye cómo estaba Mateo no le arreglaron todos los dientes muchas gracias el dentista que usted le mandó y dije ¿por qué ese diálogo? está diciendo oh qué bueno que estén agradecidos de mí pero no po, era para tener los registros dentales coincide todo incluso los registros dentales y dije loco este tenía literalmente un cadáver de repuesto había ha estado creando por años un cadáver de repuesto, por si él tenía que fingir su propia muerte ¿Es que y yo dije me, luego, me, me estoy, me estoy impactando ahora,
0: no me fijaba en el detalle de los no, dientes yo había, eso, lleg, yo había
1: eso, llegado a la barba no, déjate el bigote, se está bien, está, bien. Sí, está bien pero yo le dije ¿de qué te sirve un bigote quemado? Y después lanzan, coinciden hasta los
0: registros dentales. Y dije, oh, es como un, no sé, como Frankenstein, como que creó. Que, el, el,
1: yo creo, bueno, creo que el, el, uno de los mejores diálogos de las temporadas anteriores es cuando habla Lalo con Saúl en el taller. Porque aparte que ese episodio está dirigido con una magistralidad así pero enorme, en donde todo tiene que ver con los reflejos de Saúl. Todo ese episodio es que hay otra persona dentro de Jimmy McGill ah, sí. en, 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 si pueden repásenlo pero lo voy a es repasar cardinario. todo ese episodio está hecho con sabe, los, los reflejos de, de Jimmy pero ahí es cuando te das cuenta de lo peligroso que era Lalo oh. en, ese, en ese capítulo no es, pero en esto porque más encima, claro, todos dicen ¡oh, el pobre Nacho que anda arrancando luego el otro el otro literal se levantó de la muerte para venir a matarte y no es solamente, y, y, y ni siquiera se ha topado con Nacho, todos piensan que está muerto. Si por eso encontré brillante el final del episodio, del segundo episodio, cuando se van en el auto, yo tenía justo en ese momento, estaba viéndolo, y mi hija me estaba presionando para ver otra cosa. Yo <risa> le decía, no, si faltan 10 minutos. Cuando salía que le quedaba media hora, pero estaba tratando ahí. Y, ya <risa> y cuando termina, yo estoy así, oh, el capítulo bueno, porque viene después del diálogo de la Ría Seahorn, sí, con la salida, con el Lobos y Ovejas, que es un que es probablemente la semilla de esa separación pero después sentí el otro auto partir y yo dije oh, oh, llegó Lalo dicho y hecho pasa el auto ¿no? ahí es donde está ahí esto claro. está demasiado bien escrito y el problema es que son demasiados detalles en un solo episodio
0: son demasiados detalles eh, yo me lo voy a repetir porque a mí se me, se me deben haber pasado varios sobre Lalo eh, un poco agarrándome de lo que comentáis es increíble cómo Gilligan y Gould logran construir otra forma de villano, otra forma de antagonismo, cuando ya parecía que habían explorado maneras distintas de ser muy malo, de ser eh, como la fuerza desatada de, de Tuco Salamanca, pasar a la frialdad y la estrategia de, de Gustavo Fring y de pronto, Lalo, <ríe> un tipo que tiene esa cosa como del director técnico que era Gustavo Fring pero que también está ahí en, de delantero en la cancha, como que está sí, jugando. Sí,
1: le gusta ¿no? jugar.
0: Le gusta jugar, bueno, está, está ahí, eh, y no lo lograron matar entonces al final, al final de la temporada anterior, y tenemos entonces a Nacho Vargas, que está el pobre... Eh, al,
1: al tremendo Michael Mando, ¿eh? yo quiero decir oh, que, eh, que es grande. uno de los, de los nombres poco mencionados en las buenas actuaciones de esta... Sí. Sol, y de verdad construir un personaje desde los primeros episodios hasta aquí, es alguien al que le tienes cariño a pesar de que sea quien era o sea, un sí, tipo no. que vivía con dos chicas drogadictas pa, y le pasaba droga para mantenerla y eso es lo que hacía básicamente era un no. cafiche de mala muerte traficante, más allá de la relación con su papá creo que hay una que ahí todos buena, nos sensibilizamos claro pero, pero el papá igual como que lo desconoce, o sea, por mucha plata que tengáis, por mucho que queráis comprarme la cuestión y por mucho que... Quiera, esto lo hiciste tú. Sí. La dignidad es, de ese personaje. Es, la, sí, es tremendo. Aparte que lo, eso es lo otro, lo, lo de Gillian y culpa para encontrar un aplauso por los directores de casting de esta cuestión porque sí. encuentran siempre el personaje preciso. Lo, 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 los nativos americanos que salían de, de esta cuestión de, ¿cómo se llama? Lady Liberty seguro, no me acuerdo. Eh, de, de donde decían la cuestión de los impuestos ah de ya esta, sí, de... ¿de dónde se sacan esa gente? <risa> <risa> los dos personas que esto es que no me extrañaría que después sea el mismo viejo que le vende la camioneta al, a Heisenberg oh. no me extrañaría a mí ese tipo de cuestiones siempre, siempre encuentro que las hacen muy bien eh, pero no, yo creo que lo de Nacho Vargas o sea, tú estás ahí ya en,
0: haciendo barra por él sí, pues es una cuestión impresionante eh, creo que hasta incluso yo había como puesto debajo de la alfombra ese, el estilo de vida que él llevaba que comentaste recién tener a estas dos cámaras en la casa eh, también también en Nacho Varga hay otro otra ficha en este en este ajedrez y que tiene sus propias características distintas también a todo lo que habíamos visto o sea con, con la cantidad de personajes que tiene Breaking Bad la cantidad de personajes que tiene Cold Soul Nacho Varga también fue algo totalmente nuevo genera una empatía y un cariño muy parecido al que generaba Jesse Pinkman en el sentido mm. de, de que por favor sáquenlo de ahí claro.
1: no, no me lo maten
0: no me lo maten, él, él no quiere estar ahí, como ayúdenlo en este caso lo están ayudando pero en estos dos episodios vemos que quedó a la deriva, ¿sí? literal quedó en territorio de los Salamanca y yo encuentro increíble el tratamiento casi uno podría pensar de thriller que tienen estos dos episodios en, la, en los momentos en que vemos a Nacho como el, el terror, yo estaba pero es que con mucha ansiedad viendo cada paso que daba Nacho como de verdad yo sentía que todos eran posibles eh, enemigos, todos podían estar cazándolo de alguna manera, y se va a refugiar a este hostal y y descubre entonces que había alguien en, en este galpón del frente que lo, estaba, que lo estaba vigilando, que, que lo tenía en la mira. Eh, vemos una secuencia en que Nacho se escapa de ahí del, de, de este hostal y se va a meter para encarar a este tipo que lo estaba apuntando con la pistola, que lo estaba, lo estaba espiando, y, y también hay, hay como, siento una intencionalidad para pa mostrarnos un, una suciedad en la escena, todo, todo lo sentí como medio horror en la, el, en, la, claro. en la secuencia de surge desde la oscuridad de hecho la oscuridad el tipo sudando se estaba comiendo como uno no sé si era una stica como una especie sí, de sí se sí,
1: hicieron
0: no no la golondrina exacto exacto y bueno y ahí Nacho Vargas eh, eh, hace esta maniobra de eh, llamar a su interlocutor que entiendo que era o sea, el caballero
1: que termina con un cortacartón
0: Él, el que, va el que va a terminar Eventualmente con un cortacartón En la garganta Y le explica que no, que está desesperado Que ya no aguanta más, que se quiere ir Y le dice, no, espera, espera, corta el teléfono Y suena el teléfono de este otro tipo Entonces Nacho inmediatamente Sabe que lo habían traicionado Ya sabe que lo habían traicionado eh, ¿Qué te parece lo que hemos visto hasta el minuto De, de la trama de, de Nacho Vargas?
1: Com complicado, o sea, Nacho Vargas No tiene
0: ninguna forma de sobrevivir Ah, ya, Nacho sí que está pedido. No, Pedro. No hay forma. Aunque, no, aunque haya dicho Saul Goodman en Breaking Bad, fue Nacho. Fue Nacho, sí, pero es que no sabemos qué fue lo que fue idea de Nacho. Porque a ah, lo no mejor es que...
1: está el, el, lo, lo que piensa que va Lalo detrás de él. Claro. No, sab no sabemos cómo lo van a resolver. No tenemos idea, incluso en este episodio si sí lo capturaron. Porque no nos lo muestran. Claro. Entonces mira, yo estoy en plan a mí cuéntame lo que sea, si me lo estás contando en este mira, dame, vos dale así me va a ser hacer un capítulo solamente de, no sé de la experiencia de Jimmy, cómo se conocen Jimmy y Kim haciendo la práctica pues, listo yo, <risa> ni un problema pero llegó un punto en donde yo no tú hablabas a propósito de la construcción de los villanos en Breaking Bad yo creo que en un mundo en donde todos son malos porque convengamos, son, no hay ni una persona decente en Bad ah. que, al, que algo que viene de Soprano, que algo que viene de, de Wire, que no hay gente decente acá. Que es algo que, que, siempre, me, que siempre me cuestiono a propósito de los reclamos as, sobre si eh, las, las series de televisión son todas protagonizadas por hombres blancos heterosexuales, que me gusta mucho como conversa porque en realidad tú empezáis a mirar y decir ya, perfecto. Es cierto. Magnolia the Wire. Tony Soprano. Eh, Walter White. Eh, entendiendo como quiera llamar. Don Draper. Eh, Jimmy McGill. Nadie es decente. No. Nadie. Todos los protagonistas de estas series populares son todas unas malas personas. Así, por definición. En el mejor de los casos son unas malas personas. Por lo general son criminales. Pero en el mejor de los casos son malas personas. Que, que, este, que en este caso se cumple. El problema es que acá Jimmy está relacionado con gente que son estafadores, traficantes, delincuentes, ex policías corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. Y lo mismo pasa con Walter White. Walter White era un profesor, perfecto, listo, pero cuando se quiebra, cuando se break in band, eh, se sale de ahí y su cuñado tampoco es una buena persona trabaja para la policía pero no es una buena persona no, por favor. Eh, y empezamos la lista de en adelante Gustavo Fringe, Tuco, Salamanca eh, Mike que un policía corrupto que le costó por su corrupción, le costó la vida de su hijo mm. ese es Mike uno puede empatizar pucha ahora está cuidando a la nieta, pero ese era Mike un tipo que se tuvo que echar a un ingeniero en, en, en el desierto en la noche porque el ingeniero habló de mal. ¿no? Entonces, construir villanos en ese entorno yo creo que es todavía más difícil. sí Porque tú tienes que hacer que gente que te cae bien a pesar de ser criminales, en un momento no te caiga bien. Que yo creo que ahí, en ese sentido, es brillante lo que hace con Heisenberg. En Heisenberg le cuesta la vida a todos. Sí. Entonces no hay cómo no odiarlo a esta altura. De, 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 el, el Hermes decía esa frase que era muy cierto. Mientras más ves Better Call Saul, más odias
0: a Walter White. Totalmente. Y creo que ese debe ser de los... Hablábamos de Kim, hablábamos de Chuck, de estos personajes que él, en su ausencia en Breaking Bad le han dado mucho valor a, ver, a, a la serie Better Call Saul, pero... Es increíble cómo resignifica al canon una precuela, spin-off, porque efectivamente eh, siento que va a llegar Walter White a aguar la fiesta a todos. Es una cuestión imp impresionante, como que yo ya estoy... O sea, es impresionante pensar en lo que, cómo va a terminar Mike. Yo siento ahora que Mike es inmortal. Un,
1: con una de las <ríe> mejores frases de cierre de un personaje que encuentro yo. ¿Por qué no me dejáis morir en paita de la concha? Esa, Dios, esa, Dios. esa frase es gloriosa como cierre. Yo, yo, yo entiendo lo... Puedo identificar muchas influencias en lo que hace Gilligan. Creo que, creo que tanto él como Gould tienen mucho acervo del nuevo Hollywood en el sentido de que todo es muy anticlimático y todo es muy desesperanzador. Aquí no hay, no hay gente buena y no hay buenos resultados. Los finales no, no son para que quedes contento. De hecho, yo creo que el descanso que tiene, que tiene esta gente fue hacer el camino. Hicieron si era una película para qué, que abracémonos todos, celebremos un rato, ya está bueno de, de pegarnos en el suelo nosotros mismos y hagámosle la historia a un personaje que, que pueda huir. Claro. Que se pueda ir. ¿sabes? Y eso, y esa cuestión. Eh, si, si tú revisas todos estos casi 15 años de historias que tenemos, es la única.
0: Sí, pues. Pucha, esperemos no que le pare... haya, no no que haya ido
1: bien a Jesse. A Jessy, no sabemos que le haya ido bien, se instaló con un... Claro, se puso a trabajar en una cerradera, se cortó una mano, no sé, pero... Pero aún así era optimista esa
0: pasada. ¿no? Sí, Hoy está interesante. Bueno, yo sé que, que nos estamos quedando sin tiempo, Yo, tú tienes comprometidos... Eh, 10, otros asuntos, más tengo, o sea. eh, pero um, me estaba acordando de, de, hay un libro de, de esta editorial española, errata eh, no sé cuánto que tiene. Ah, son muy buenos. Oh, hay, hay uno que es el, que bueno, es el de Breaking Bad, que son muchos ensayos que se aproximan sí. de diferentes formas. Encontré un, una mirada muy interesante sobre lo que hablaba ahí recién de estos clásicos antihéroes que siempre se mencionan, que es... Don Draper, eh, McNulty Tony Soprano eh, eh, Walter White y él trataba de responder la, la pregunta del millón, ¿cuál es mejor? ¿cuál de estas series es mejor? y la mirada que él tenía, al menos donde, desde donde él quiso analizarlo, es eh, pensando en el desafío creativo de en, encariñarse con un personaje y de acompañar a un personaje, que en el caso de Walter White es el único que no tiene ninguna justificación como que si tú piensas en Tony Soprano uno dice, es un matón es misógino, es homofóbico, es racista pero está enmarcado en el contexto de la mafia italiana y pese a eso, está yendo terapia claro, <risa> claro. Aunque en realidad usaba la terapia para sentirse sí. mejor, ¿no? la que, claro. para ser
1: mejor persona ¿no?
0: <risa> pero uno podría decir, como que hay una cosa honesta, brutalmente honesta en él que no está engañando a nadie, a diferencia de Walter White es un tipo como que es fácil querer abrazar a Tony Soprano y decirle mm. como, amigo, estoy contigo. Eh, McNulty también se mueve en un ambiente donde te dicen que, que solo hay zonas grises. ¿cachai? Lo, hay, hay pacos corruptos, claro. hay narcos muy buenos, no hay bien ni mal. como que es una, una ética distinta. Y, y después tenías a, a Donald Ripper, que es lo mismo. Es como un tipo machista, infiel, pero años 60. Las cosas eran distintas. Y, claro.
1: Podían andar tomando whisky a las 10 de la mañana. Tal cual. ya se ve, se ve muy feo.
0: Puedes ser un pabito corazón, tranquilamente. <risa>
1: eh,
0: y, y tienes a, a Walter White, que es el único que decidió eh, voluntariamente transitar hacia la oscuridad, como volverse malo es que, es que yo creo que la, la
1: esta fue una conversa muy larga, yo, yo empecé Breaking Bad por, no por recomendación, sino por atosigamiento de un amigo. <risa> que llegó un día con, con de esto cuando, cuando uno bajaba los episodios y los tenía que quemar en un disco, estamos hablando de esos años yo sé que sí, es historia, lo antigua vi. para mucha gente, <risa> y me llevó y me dijo tenéis que ver esto y yo así como ya, si se dio el trabajo de hacer esta cuestión voy a ver. y yo ya con el primer episodio el primer, yo creo que una de las grandes gracias del piloto de Breaking Bad es que es un piloto que empieza con un hombre en calzoncillo en el desierto y tú no tienes idea por qué mm. O sea, no, no sabes absolutamente nada. No sabes nada. Y el tipo va y te coloca y te enmarca a alguien a quien tú quieres ver por qué está ahí. Creo que es... Brian Cranston es tres cuartos de eso. Y hay un 25% de muy buena ejecución. Todavía muy buena. No en niveles de perfección como lo que estamos viendo ahora. Pero el piloto de Breaking Bad te entrega todos los elementos que tú quieres tener. Repasar Breaking Bad hoy día es más descorazonador de lo que tú crees.
0: Oh, Porque te das yeah.
1: cuenta que en realidad el problema siempre fuiste tú. La serie siempre fue honesta. Yo, esta, y esta fue, me pasó con este amigo, que fue una larga discusión en la que yo le decía que Walter White era una máscara que se cayó. Mm. Y Heisenberg siempre fue. No Heisenberg no fue un invento. Heisenberg era lo que él quería hacer. Claro. Y fue una discusión en donde no, él lo está haciendo por su familia y se le pasó la mano versus no lo está haciendo por su familia. Esto es lo que él es él es el quiere okay. ser el peligro, él quiere la adrenalina, etcétera. Y en el penúltimo episodio, no, en el último episodio, cuando él sale con esa frase gloriosa de "era por mí",
0: era bueno en eso, me gustaba,
1: me gustaba. era Está. bueno en eso y se sentía increíble. Ah, se murió mi compadre, Baby Blue, <ríe> así <ríe> en el suelo tirado, así, no oh. porque ahí ya hay que aceptarlo ahí, ya, ahí llega hasta al punto en donde te das cuenta que no había nada más que hacer yo creo que ese desafío que se autoimponen los creadores de construir un personaje así es un gran desafío a la audiencia mm. yo tengo una, una conversación casi conmigo mismo en esta, a esta altura de que yo creo que hoy día tenemos cada vez peores audiencias para consumir productos audiovisuales en el cine es un desastre el cine, el cine hoy día no ve nada no, no está consumiendo eh, cine, literalmente o sea, mm. ir, ir al cine y encontrar una película es súper difícil ¿eh? o sea, el concepto más clásico de película de algo armado, ¿eh? concepto y, y yo te diría incluso más añejo que Scorsese y más perenne que Scorsese es eso no está en el cine no está, en la televisión hoy día encuentras mucho pero creo que hoy día las audiencias no están frente al desafío lo que pasó con la Euforia, que es el resultado de las audiencias la primera temporada de Euforia es prácticamente perfecta. Creo que la suma de los dos episodios especiales la eleva muy por encima de ella. Segunda, la segunda temporada es un desastre narrativamente. Un desastre. No, tiene ningún sentido. Los personajes no, se sostienen. Las motivaciones son todas. Y eso responde a que las audiencias, lo más comentado del año es Euforia en HBO los días en que la. Claro. Los memes, los gifs, las atenciones, etcétera, etcétera. Eso es un problema de las audiencias. Que no estemos conversando sobre el colsol es un problema de las audiencias. Y yo creo que resistirse a entregarle a la audiencia lo que la audiencia quiere y dejar que la propia historia tome el control de lo que estás contando, que es el caso de Jesse Pinkman, que es el mismo caso de Kim, eso es, francamente, hoy día ya no es una rareza, es un que un diamante que hay que cuidar nomás este, este asunto de que Jesse, Jesse se moría en la primera temporada y que Kim era un personaje de pasada y que terminaron convirtiéndose en los protagonistas de la serie eso te habla de que la escritura, la, de escritura viva no. no de respuestas de audiencia, no de estudios de mercado no de, sabes que acá tenemos que poner una cancioncita porque con la cancioncita vendemos, no los tipos son tajantes en la forma de, 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 de contar la
0: historia y pues que se agradece bueno el concepto de escritura había eh, tomó, tomó vida propia eh, Jesse claro Kim está súper bueno bueno, eh, Succession podría igual un poquito eh, entrar dentro de esos diamantes o no o sea para mí sí
1: igual creo que la tercera temporada se empezó a cerrar sobre sí misma eh, pero, pero no tengo ningún problema o sea ojalá las la series empiecen a hacer eso en vez de en vez de abrirse eh, lo que pasó el, este asunto de que todos los episodios nominados de Mejor Dirección eran todos de Subsection, tiene que ver con eso mismo lo que tú dices, o sea, es cada vez más raro ver una serie tan bien hecha que cuando pasa te quedas con todos los premios pero yo creo que yo creo que section igual se está abriendo claro. y va a costarle a la cuarta temporada con la respuesta que hubo con la tercera, le va a costar mucho a la cuarta temporada hacer lo que estaba planeado hacer ser este momento en que los, los desheredados los hijos desheredados tienen que enfrentarse a un al rey porque fueron por el rey en el momento equivocado
0: hiciste recordar no, esa, lo, esa escena final, el padrino el, la palmadita en el brazo a Tom de oh, oh, entrando a escena no, ahí,
1: ahí lo mejor es cuando te das cuenta de qué está hablando Tom cuando le dice al otro, ¿quién alguna vez en esta familia te ha cuidado?
0: sí
1: y ahí es donde te das cuenta que en realidad estás hablando Yo adoro ese, ese concepto de la resignificación, que cuando tú te das cuenta, mientras estás terminando de ver un episodio que esto tiene que ver con, o que estás viéndolo ahora y tiene que ver con, un episodio, con algo que pasó hace mucho tiempo, hace mucho antes, que no es lo que te decía, no es el foreshadowing. No es ahora, un ejercicio maquineado, sino que es que lo que tú vistes tiene más peso o un peso
0: distinto o aporta a lo que estás viendo ahora. Perfecto. Ahora sí que sí, no te voy, no te voy a quitar más tiempo. Quería... Sí así como para el cierre, para que no se nos vaya a quedar nada en el tintero ¿qué, qué proyecciones personalmente tienes con esta con este final de, de Cold Soul o estás derechamente entregado nomás a que te no, lleven no, de la mano como ha sido hasta es, ahora loco, es puse difícil puse que lo hagan cara. mal
1: no, me puse, <risa> yo me puse una jardinerita estoy con un lollipop en la mano y puse la manito para arriba <risa> usted lléveme a pasear donde usted quiera gallero, Yo no, donde, donde sea no, llegó un punto en donde ya... Yo diría que escuchata. ese fue el punto donde yo dije ya, da lo mismo que no me cuentes nada, yeah. si eso nada va a ser así, eh, que, o, o, hoy día también una perla rarísima es justamente este detalle, que estemos pudiendo ver cosas bien hechas que no tengan que cumplir un listado de cosas que tengan que ocurrir, mm. Por eso, por eso creo que el episodio por Thomas Anderson, ese episodio de Magnolia de Euforia era tan bueno porque no me, en esa cuestión pasan tres cosas, pero está todo contado en, 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 en pensando el en que lo que estás haciendo es cine. Claro. Eh, que, que es algo que siento yo Gilligan y Gould no están haciendo, sus influencias pueden estar en, en el nuevo Hollywood, en Altman, en, en, en Lume, de principios de los 70, en The Gil quizás, que es ese, ese tipo de gente pero no la construcción de los episodios la construcción de los episodios es de ahí mm. yo, yo creo que lo que hace Gilligan y Gould no lo hemos visto antes que, que sean trabajos de tan largo aliento entonces cuando tú llegáis a este, a este punto, en donde nos quedan ahora, ¿cuántos son?
0: Es, van a ser 7 en esta primera tanda 11 en total nos quedan cinco.
1: pero bueno, nos quedan nueve horas claro. de Better de Console. Entonces, y aparte que yo creo que ya Will, Gilligan y Gould van a decidir cerrar un poco la historia. No, no, no los veo haciendo un spin-off de Kim. que o de, o de Gustavo. Ya, está ya esa, me
0: llenaron la historia lo suficiente. Está esa entrevista donde Gilligan igual, como que insinúa que no, no dijo nada realmente. Pero que él, no, que él al menos ahora quiere descansar y quiere probarse a sí mismo, que puede hacer otro tipo de cosas. Eh... Puede hacer otro tipo de cosas. Vince Gillian igual ha estado bien secuestrado con el con su universo estos últimos años. Porque antes de eso, él entiendo que escribía, escribió para X-Files. Por ahí entiendo que hizo Hancock. Eh, no, no. O sea, es que le, le, el hombre no es mal escritor.
1: Pero el punto es cuando está. Este, a ver, este asunto de mandarse un pedazón de serie mm. y después irse y hacer otro pedazón de serie que no tienen que ver. David Simon.
0: Claro. Y Michael vale, Chur tal. Mike, ¿cuál eh, ¿vale es ese? Bru Brooklyn 99, eh, The Good Place, y viene de The Office. Ah, yeah. ahí
1: está, ahí, yo soy muy poco aficionado a la comedia, pío, y ah, yeah. todo, el mundo. todo el mundo sabe que en realidad no soy muy aficionado a la comedia. Pero ya, eso, por ejemplo, son tres...
0: Yo estaba estuve ya, el haciendo el mismo ejercicio, igual. estuve pensando y, y efectivamente... Sí, eh, por ahí Damon Lindelof es un tipo que es, es un
1: tipo muy inquieto Lindelof. Sí. ¿Alguien, alguien a quien de verdad nosotros no pensábamos que iba a terminar donde terminó.
0: Tú Losty en su minuto fuiste Losty. Yo fui
1: Losty en su minuto. de hecho yo soy de los de los que defiende que a mí también es como que creo que tiene un gran bajón en la cuarta temporada la cual que los guionistas les pega muy feo a los por razones más o menos evidentes necesitaba hay gente que escribiera esa cosa. Eh, y creo que lo que decía Stephen King era cierto eso haber durado tres temporadas aunque no tengas final, termínalo en la tercera o sea, responde las preguntas es que también es que esto, esto es una conversación súper extensa pero tiene que ver con que Lost inaugura una fórmula narrativa que es la caja mágica mm. eh, y que después muy pocos han logrado ejecutarla de, de manera decente porque responder preguntas con más preguntas no te funciona cuando la gente lo que quiere es respuestas, a menos que seas muy bueno contándolas. Yo creo que las dos primeras temporadas de Lost son muy buenas contándolas. Sí. O sea, te meten preguntas, te meten preguntas, te meten preguntas, y, ahí toda la semana, y después ya no resultó nunca, prácticamente nunca más. Pero yo te diría que Lindelof debe haber sido el que tiene la carrera más cohesionada del lote. Sí. Incluso su trabajo como productor ejecutivo En, en Discovery en, en Como que se fue a meter a hacer Las cosas, los chiches que hacía cuando era chico Y le resultaron mm. No es que sea muy viejo Pero Pero,
0: pero sí, no, la lista es corta es
1: No, pues hay muy corta.
0: poco Hay muy poquito eh, eh, ¿Cómo se llama este, este joven? Noah Hawley podría Podría entrar claro, pero, pero, Está empezando Pero
1: Holy... Claro Y, y, y Noah Hawley tiene dos series sí, De las cuales podemos hablar Harto de Legión, pero vamos a hablar Los siete personas que, sí, que vimos Legión que, no es...
0: Exactamente pero,
1: pero Leftovers y Watchmen Igual son, son Camionazos
0: sí pues.
1: Entonces, <ríe> No sé No, 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 yo creo que es un listado muy corto Y ojalá que Gilligan después salga con otra cosa No sé si va a seguir trabajando con Peter Gould
0: Y se vaya a descansar que se vaya a descansar okay, el amigo Vince. Okay, se lo merece el amigo. Se lo merece. No, no, eh, no, bueno. Oye, y bueno, aquí como fanático también de Lost, avísame si es que existe alguna posibilidad en algún recóndito lugar de este planeta de conseguir la edición de coleccionista de la, de, la cajita, la cajita. No. es que yo era universitario y no tenía plata y me quedé no, con no, la
1: le pasó oh, a mucha gente qué, qué Pero encima qué... que los Lost no eran, no eran pudientes en ese tiempo si la gente que estaba consumiendo Lost era gente que venía entrando al <risa> en mundo de la televisión fue como...
0: tal cual, yo, yo entré, entré con Lost, ese fue mi ahí fue como, ah no, no te puedo creer que están, están pasando ejemplo, estas cosas en televisión ya con Breaking eh, Bad la, la cuestión se consagró.
1: Es que, bueno, igual es, es buen ejercicio entonces hoy día estar viendo cosas más añejas.
0: Sí, bo, no, o sea. porque, porque
1: es distinto. O sea, no, es, eh, bueno, yo siempre no me acuerdo. Hay el, el libro de Alan Sepping Wall cuando habla de que la, te, el, de la, te, la televisión no será. tele La revolución será televisada, se llama. Mm. Eh, ahí él habla, establece 13 series que son las determinantes. El, las 13 series claves de la historia de la televisión y ahí está Sopranos, está The Wire está Oz está
0: um, <coughs> The Chill The Chill siempre sale mucha colación, sí, sí, no la he visto no, 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 no he visto ya.
1: esa es una esa, otra serie que, que el final es insatisfactorio pero brillante ya, ya aparte que la serie en general tiene ese, ese detalle pero, pero ahí por ejemplo está Buffy y está Friday Night Lights que son series que uno dice, ya, pero ¿por qué están? Bueno, el tipo lo justifica muy bien. Pero ahí hablan mucho del fenómeno de los, ya perfecto. De cómo Lost, independiente de, de lo que uno pueda opinar de la calidad total de la serie, fue un fenómeno que, que probablemente fue el último fenómeno de su especie. El siguiente es Game of Thrones. Que tuvo gente viendo capítulos en bares. Sí. E ese es un fenómeno que más allá de los cuestionamientos sobre la calidad, es un fenómeno que, de nuevo, yo no sé si...
0: Nadie va a estar viendo la cuarta temporada de Sussechón en un bar. No. ¿Y tú te saltas en ese recorrido a Breaking Bad? Well, Breaking Bad logró algo. Pero de
1: nicho. Breaking Bad igual es en... en, en somos poquitos. Breaking Bad en televisión abierta no fue nada. Ah, ya, entiendo. Lost fue un fenómeno. Lost. La gente, los te vendían, vendían los capítulos los lunes piratas en, en la calle.
0: Yo vi al final era otra en, en California Cantina, organiz, organizado por algún blog que había en ese entonces, y con close capture. Porque había nada, el deco algo lo habían hecho y tenían la señal, pero era porque tenían la señal. sino no, había que esperar al día siguiente.
1: Ay, igual es súper confuso el, el último episodio como para...
0: Y para verlo sí alguien sí. que no se maneja tanto en inglés
1: no importa era
0: como el mood <risa> acá hay una energía claro,
1: vamos, vamos. Claro, pero pero lo que pasó en el tercer episodio del, de, de la octava de, de Game of Thrones esa cuestión no la esa cuestión era un partido de fútbol
0: era es una, una final de
1: mundial entonces está haciendo historia
0: <risa> para después eh, bueno, estimadísimo yo creo que esta conversación sí. se puede extender y extender, es de patas largas como dicen sí, sí, en el mundillo sí. de la tele y, eh, y Lost va a ser quizás un, un capítulo que alguna vez me gustaría que, que comentáramos Ahí hay que gente joven, insisto bueno. sí,
1: sí, porque Lost para mí fue un fenómeno de, de tienda, a mí fue, fue fue uno de esos fenómenos que yo vi, junto con 24, fueron fenómenos que yo vi un proceso mm. Eh, desde el mesón entonces fue, fue como, a mí me pasa con Lost que yo cuando lo hablo con la gente que tenía 20 años cuando lo estaba viendo es
0: eh, distinto a los que teníamos
1: 30 años cuando lo estábamos viendo
0: bueno, no, yo no digo yo, que sea generacional yo quizás eh, represento mucho más pero yo tenía como 20 años cuando cuando estaba, cuando estaba viendo
1: no, sí, yo, yo, yo no, yo estaba con los 30. Ya, y ya había pasado por el otro fenómeno de, de 24 no, si Lost fue bueno, se considera la última gran... la última serie popular de la televisión. De mm. televisión con tandas de comerciales. Claro. Son, y yo estoy bastante de acuerdo con eso. También. Como que después de eso hay, hay grandes series. Yo creo que DC Sass es una serie que cumple bastante bien esos méritos. The Good Wife. Y, y, vale si y para contar, sí, tampoco. Y para contar. No hay sí. tanta televisión hoy día.
0: No. O sea, tú dices. Eh desmarcándonos del, del streaming.
1: No, 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 es que acuérdate que es... No, no, a mí siempre me molestan con esto porque yo digo que el cine se ha terminado cuatro veces. <risa> se terminó cuando nació la televisión, se terminó cuando nació el VHS, se terminó cuando nació la televisión privada y se terminó con el streaming. Entonces, todas las conversaciones apocalípticas sobre el fin del cine, tú las puedes remontar hasta esa... Y se terminó antes también con el cine, cuando pasó de cine mudo a cine solo. No. Siempre hay un fatalismo sobre el arte en el cine a propósito de eso. Pero el cambio que hay entre televisión abierta, la gran era dorada de la televisión, es cuando esto hay Zone, Star Trek, cuando la televisión tenía cineastas haciendo televisión. Y la depuración final es los. En donde llegan a sí. los cabros y te, hacen una, te inventan una fórmula narrativa, cuando ya tú pensáis que no existe, es que, es que ese asunto no, no, no hay nada nuevo. Los tipos te salen con una fórmula narrativa y shook up the world todos pegados en algo yo creo que esa es, es la última de su especie y después de eso yo hago la diferencia entre televisión privada HBO, AMC, Showtime FX, etcétera, y el streaming que es la entrada de Netflix lo que hace Netflix con tirarte las maratones y después de eso, todo, todo ese sistema de, de y por eso también el golpe que representó Game of Thrones ¿no? Y la semana a semana. Hasta el, sí, son... Hasta el final. Hasta el
0: final. Hasta <risa> el final, esperando ahí semana a semana. Eh, oye, muy, muy interesante la conversa, de verdad. Eh, estoy muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Recordar a nuestra audiencia, tenemos nosotros un nombre para nuestra audiencia, son Les No Sabes Nadites. Este es un podcast que se llama No Sabes Nada excelente. porque por Game of Thrones, o sea, por, por supuesto, eh, well, You Know, no, you sí. know Nothing, y, y tenemos ahí nuestra audiencia que, si es que no lo saben, nuestro compañero aquí, Cristian Briones, participa de el Flimcast, que lo pueden escuchar, ¿con qué regularidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son la, las semanas. coordenadas?
1: En realidad, si, si buscas Flimcast en cualquier red social te va a aparecer, y en Spotify te va a aparecer una cantidad de horas impresionantes. <risa> Ahora estamos experimentando con, el, con YouTube, haciendo, tratando de hacer una cosa semanal. Yo aparte tengo, eh, en, en, como fílmico, tengo eh, que, que empezamos básicamente a, en pandemia, para seguir mostrando el local, seguir mostrando películas, pero un canal en YouTube que se llama Fílmico. Eh, y ahí también lo mismo, una vez a la semana tratando de comentar lo que está pasando, que, que no pasa nada, en realidad todos los días hay, hay cosas que comentar, siempre se puede. Y, eh, y Napo, en Mouse también todos los jueves. A mí me lláis a hablar y te hablo.
0: Y habla eh. no, no, no te complicáis. Eh.
1: <ríe> yo me la me nomás.
0: Claro. Oye, aprovechando entonces la instancia que yo también hago mi mención comercial, yo tengo una tienda que se llama De Series Tienda. y Te invito a ti también, Cristiana, a que la, la revises. Eh, hacemos poleras con motivos de series de televisión, <ríe> diseños todos originales de Nuestro amigo, un diseñador que trabaja con nosotros, Roberto Usan eh, Ahí por interno, después coméntame de qué serie te gustaría y te, me gustaría hacerte llegar una
1: Conversamos, de, de, de cortesía. de Eso,
0: de series tienda en Instagram para que toda la audiencia ahí lo revise y, y por supuesto también eh, la tienda fílmico aquí de, de Cristian sí. está en este Paseo de las Palmas.
1: El, el Paseo de las Palmas local 018 y en realidad www.fílmico.tv. .fil ahí es donde. Sí, ya convengamos, la gente no va, <risa> ya no va. <risa> pero no, pero lo, lo de la página post pandemia ha sido todo. Con la pandemia, en realidad, ahora todo funciona
0: por ese lado. Hoy yo le comenté a un colega de La Pega, eh, Cinéfilo, que hoy día vamos a conversar porque él es un eh, frecuente cliente de, de la tienda fílmica y me dijo: ¡ay, oh, sí, no! Y él es tan simpático. Uno va y se acuerda de lo que compró. <risa> sí. Se acuerda es de lo más que compró. Es fácil comprado? rechazarlo
1: así que por los nombres. <risa> <Excelente>. <risa> sí, mucho más fácil. Es que es un ejercicio. Así aprendes a saber qué otra cosa le puede gustar. Ah. era un ejercicio que se hacía antes, que se hacía, que es fundamental cuando tú tienes ese tipo de que, que es ir calándole los gustos a los clientes. Ahora Pero ya lo hacen. No se porque que lo hacen en Netflix. Un poco. Que lo, claro, era un algoritmo instintivo eso sí en
0: ese tiempo. <risa> Había un algoritmo instintivo. <risa> sí. Oye, muchas gracias. Un abrazo. Que esté muy bien. Muchas gracias. A ti. Un gusto conversar. Chao, chao. chao, chao.